0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《经济参考报》的消息：央行降准释放四千亿增量资金，谁会最受益？为引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性，优化流动性结构，从四月二十五日起，央行将下调部分金融机构存款准备金率一个百分点。说起降准，很多朋友会和央行货币放水挂钩。你存银行的钱，至少有一部分，比如百分之十、百分之二十，要放在央行手里保管。这就是所谓的存款准备金，降准就是把这保管的比例降一降，这样银行能留下更多的钱用于贷款做投资。但这次降准并不是一次大幅放水，一是因为这次只针对部分银行，并不是全面下调，而且增量的钱主要用于小微企业贷款投放，属于定向降准；二是其中的大部分资金九千亿。要先还麻辣粉的欠款。所谓麻辣粉 （MLF） 也是一款货币调节工具，具体你可以看看这篇拓展阅读的文章。央行变相加息 ，MLF 是什么？降准对我们有什么影响呢？释放的资金会有一部分用于投资，其中最直接的就是债券。事实上，随着去杠杆等政策影响不断被消化，今年债券市场持续回暖。一季度近九成债券型基金获得正收益，对于想做资产配置的朋友，可以多多关注一下。另外，降准可能会间接影响股市，短期内突然释放的利好可能会鼓舞大家情绪。比如，消息公布后的十八、十九日，沪深三百指数上涨了近百分之二。长期来看，如果小微企业能更容易贷到钱来谋发展，这会有助于提高公司的长期业绩。而至于楼市，之前商业银行收紧房贷、上浮房贷利率的现象可能会有所缓解，但楼市的调控依旧。我们不应该把这次降准解读为刺激房价上涨的政策。总的来说，当前的货币政策并没有变得更宽松，求稳仍然是重要的主线。我的朋友胡丽君写了一篇降准的科普文章，蛮通俗易懂的，也推荐你读一读。被央行降准刷爆了屏。一分钟了解，这跟你有啥关系？第二条新闻是来自中国证券网的消息：美国宣布制裁令，七年不向中兴出售芯片。四月十七日，美国商务部宣布，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术七年，直到二零二五年三月十三日。根据美国官方的说法。由于中兴通讯向伊朗出口通信设备，违反了美国对伊朗的制裁禁令，因此未来七年将禁止美国公司向中兴出口软硬件。作为中国第二大通信设备制造商，中兴的主要产品严重依赖进口芯片，比如我们用的智能手机，要是没有芯片，根本运转不了。而制造芯片的核心技术基本都在国外，中国在这方面很薄弱。短时间内很难自主研发，所以如果美国不卖芯片给中兴，那包括手机在内的通信产品就会受到影响，未来中兴通讯的业绩很有可能大幅下滑。消息出来之后，中兴通讯马上宣布停牌，不少基金公司也大幅下调中兴股价的估值，幅度普遍在两三个跌停板。如果我们持有的基金正好买了中兴通讯，该怎么办呢？其实你可以在一些基金网站。比如说天天基金网、蚂蚁财富等等，查询如下信息：一、查看基金持有中心的比例高不高。如果你的基金前十大股票持有中心，可以根据实际情况考虑要不要赎回。具体你可以查询该基金的股票持仓。二、查看基金公司怎么处理中心股价的估值。比如有些基金直接下调中心的股价，有些没有直接下调。如果你买的基金属于后者。现在赎回的损失并不大，具体你可以查询网站上的基金公告。总之，如果你的基金中持有中心的比例较高，而且没有直接下调股价，不妨可以考虑赎回，回避将来可能的风险。第三条新闻是来自央视新闻客户端的消息：习近平考察海南，传递了哪些重要战略？二零一八年四月十一日至十三日。习近平总书记在出席博鳌亚洲论坛年会之后，考察海南，并在庆祝海南省办经济特区三十周年大会上强调，中央支持海南全岛建设自由贸易试验区，并逐步探索建设中国特色的自由贸易港。自贸试验区是指在国境内设立的多功能经济特区，这些地区会实施特殊的税收优惠和海关监管政策。以期提供更自由和便利的贸易环境，而随着自贸区的试验逐步深入，这次的海南自贸区又有哪些亮点呢？一是范围，不同于之前设立在省市属的部分地区，这次扩展到了海南全岛。二旅游，国家移民管理局已经发布通告，自五月一日起，海南对五十九国人员入境免签，这会显著刺激到海南的旅游业。旅行机构可能会开发越来越多的海南旅游线路和产品。三是置业，海南很早就是房产投资的热点，但这次为了防范炒房客，国家已经先行调控海南楼市政策。目前在海南购房获得产权后五年内禁止转让。如果仍然考虑投资买房的，要注意资产流动性风险。另外，也要提醒大家不要盲目炒作海南板块的股票。虽然在消息公布后，海南板块有不错的涨幅，但截至今天，海南板块指数已从高点回落了近百分之十五，风险比较高。第四条新闻是来自凤凰网财经的消息，电子身份证首次亮相支付宝，三城市开始试点。四月十七日，支付宝推出了电子身份证功能，并正式在衢州、杭州、福州三个城市的多个场景同时试点。电子身份证的领取方式非常简单，打开支付宝卡包证件身份证网证，同意用户协议后，根据提示完成刷脸，你就可以领到你的电子身份证了。目前电子身份证有这样两大优点：一是使用方便，打开你的电子身份证，扫描二维码就可以证明你的身份，办理相关业务了；二是安全性比较高。据介绍。电子身份证在验证过程中不会在互联网空间传输或存储公民隐私信息。另外，使用时需要用户通过多次指纹或刷脸等安全验证，极大地降低了电子身份证被盗用的可能。既然电子身份证方便又安全，是不是能完全替代我们的实体身份证了呢？暂时还是不可以的。目前，支付宝的电子身份证只在杭州、衢州、福州三地的政务办事、酒店入住、买车票场景中可以使用，使用地区与场景还是比较有限的。不过，通过试点之后，相信可以在更多城市的更多场景中使用电子身份证。你最想要电子身份证开通哪一种功能呢？住店、办卡、交通还是缴费呢？欢迎留言和我聊一聊。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自新浪财经的消息，最近港元对美元汇率创下了三十三年以来新低，引发香港金管局的持续买入，一场港币保卫战正在进行中。截至四月十九日，金管局共计出手十三次，入市共买入五百一十三点三亿港元。来自中国基金报的消息，四月十八日，中国证监会网站。披露了第三批五只 FOF 产品正式获批的信息，距离第二批三月七日获批不过一个多月，而第一批六只基金是二零一七年九月获批的，显示出 FOF 产品获批节奏加快。来自网贷之家的消息，近期据多方信源，监管部门采用口头通知的形式通知各地方金融监管部门，由于 P2P 整改验收工作量大，难度大。进度滞后，将向后调整网贷备案最终期限，而最后期限还没有确定。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的简，汉字的七，我在那里等你。